0: Bonjour, bienvenue dans le troisième épisode de la saison 2 de Sold Out, le podcast de Delight, et merci d'être si nombreux à nous envoyer des messages, à vous abonner ou à écouter Sold Out. Ça nous fait chaud au cœur, vous n'imaginez même pas comment, et du coup, on a envie d'être de plus en plus curieux, et à partir de, de cet épisode, eh bien, vous retrouverez un nouvel épisode de Sold Out tous les 15 jours, avec plus de régularité, tous les 15 jours, un nouvel épisode en fin de semaine, le, le jeudi ou le vendredi, pour interroger celles et ceux qui font le spectacle vivant, mais depuis la coulisse, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est exactement le, le portrait robot de Corinne Mimram que l'on reçoit. Peut-être que vous ne connaissez pas encore ce nom, mais Corinne est là depuis tellement longtemps, depuis plus de 30 ans à la Cigale. Elle en est la directrice artistique et la programmatrice. Elle a des points de vue extrêmement intéressants et parfois même fascinants sur l'évolution de ce secteur sur la manière de recevoir, et vous allez, vous allez entendre tout ça dans, dans, dans Sold Out, que vous retrouverez donc maintenant tous les 15 jours et pour l'épisode 3 qui commence tout de suite. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors prêt. je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humains, non je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stop de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold, out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
1: Je m'appelle Corinne Mimram. Je suis directrice de la programmation de La Cigale depuis 1987. Premier billet <rire> vendu. Ten Thousand Maniac avec Alain Lahana. Mais euh, surtout, euh, Michel Jonas en janvier, février. Euh, deux mois de complet de Michel Jonas. Et le dernier billet vendu euh, Le dernier billet vendu, bah, c'est le 11 mars, Nada Surf. Le dernier concert qu'on ait fait, euh, coupé en deux. On a fait deux séances.
0: Sold out saison 2, épisode 3, Corinne Mimran directrice artistique et programmatrice de La Cigale, enregistrée dans les bureaux de Delight à Paris à la fin du mois d'octobre 2020. Bonjour Corinne Salut Bienvenue dans Sold Out. Salut. Tu es une des personnes les plus discrètes de ce milieu, euh, on ne sait pas très bien qui tu es, et pourtant tu es directrice de la programmation de La Cigale, c'est bien ça Oui, mais c'est pour ça aussi
1: que je suis discrète, puisque je suis là pour faire de la programmation et pas pour euh, me montrer.
0: Tu as dit un jour j'ai, j'ai épousé ce métier mais j'ai pas épousé ces us et coutumes. En fait je me suis rendu
1: compte assez vite que c'était pas dans les cocktails qu'on faisait des affaires.
0: Donc euh, je ne vais pas forcément dans les
1: cocktails. Je suis pas une picoleuse donc euh, je reste discrète. Et puis et puis les gens euh, c'est à eux de se mettre en valeur. C'est pas moi qui dois les qui doit être mise en valeur. C'est les gens qui viennent à la cigale.
0: Tout a commencé à La Cigale il y a presque 33 ans, 87. Mais avant cela, euh, tu as eu quand même une, une carrière un petit peu ailleurs dans, la, dans l'audiovisuel, on pourrait dire, puisque je crois que tu as commencé dans le film publicitaire, c'est ça J'ai commencé dans une boîte qui s'appelait
1: 1.33 Productions. Euh, j'ai fait des films avec Jean-Pierre Genet euh, Luc Besson. J'ai fait faire son premier film de pub qui s'appelait pour dime Ça m'a amené à rencontrer d'autres gens, forcément, et je suis arrivé dans le clip où j'ai rencontré Fabrice Coat pour Programme 33.
0: Mon Dieu, c'est comme ça que ça s'est passé. Fabrice Coat qui était au bain douche déjà à l'époque Qui était tout à fait au bain douche. Il ils fermaient les bains douches, ils en avaient marre de
1: la nuit. Donc ils ont commencé à faire des clips. Et ils ont ouvert aussi avec son associé Jacques Renault Corrida, où il faisait des concerts au bain douche. Programme 33 faisait ben, un premier clip euh, en 35 mm euh, Il fallait une directrice de production du 35 mm Oui, je sais, c'est une autre époque. <rire> il y a les vraies
0: pellicules, des ciseaux. Voilà, <rire>
1: tout ça. Et on avait fait euh, Épaule tatou, premier film.
0: T'as un je suis même de... dedans. Un... C'est vrai, tu es, tu es
1: dans ce clip <rire> ouais. toute l'équipe était dans ce clip. Avec euh, joues... Philippe Gauthier. Tu es figurante ouais. Mais bon, surtout, j'étais dire de prod. Après, on a enchaîné avec Mondino, c'est comme ça et puis, à force de faire des clips, Programme 33, ils ont acheté La Cigale avec Corrida, Jacques Renaud. Et on s'est installé dans les murs de La Cigale, j'étais toujours directrice de production. Et puis un jour, on m'a dit, mais tu veux pas euh, faire la programmation de la salle euh, bah, J'ai répondu que je ne savais pas, forcément. J'avais 23 ans, euh, je savais pas. Bah justement euh, tu sais pas on peut pas payer quelqu'un qui sait alors euh, tu vas venir avec nous dans l'histoire t'étais morte de peur ouais mais c'était génial quelle aventure monter une salle en 87 23 ans
0: c'est, c'est le début de tout pour la cigale en fait ça a été vraiment un changement d'époque hein, pour la cigale
1: ah bah là, on a réouvert avec... Euh, les travaux ont été faits par Stark, et on a réouvert avec euh, Jacques Renaud et Fabrice Coate à la direction.
0: C'est une première partie de travaux, c'est ça C'est, c'est, la, la, c'est là où La Cigale avait l'âme qu'elle commence... Enfin, euh, qu'elle a encore aujourd'hui Ah oui, tout à fait. On a, on a inauguré avec les Rita Mitsuko,
1: qui ont toujours fait La Cigale tout, à tous les albums. C'est nos amis.
0: D'ailleurs, il y a plein d'artistes comme ça à La Cigale. Il y a plein d'artistes qui sont des amis de La Cigale et qui reviennent à chaque fois, qui reviennent dès qu'ils peuvent dans cette salle à chaque nouvel album, même si entre-temps, ils ont énormément grandi, non Eh ben tout à fait. <rire> Alors, t'as préparé des petites notes. <rire> C'est mes
1: chouchous qui reviennent tout le temps. No One, FFF, Delerme, Oxmo, Malouf, Ibrahim, Thomas Fersen. J'ai des petits habitués comme ça que j'aime beaucoup recevoir.
0: C'est vraiment des gens, même si entre-temps, ils sont devenus énormes ou qu'il y a eu des gros, gros succès, La Cigale, c'est un passage obligé dans une, dans une tournée ou dans le lancement d'une aventure. Tout à fait. Et en plus, ils ont fait des
1: enfants. Les Rita Mitsuko, ils ont fait Minuit. C'est le groupe des, des, des enfants de Catherine et Fred. C'est génial. Et eux aussi,
0: ils <rire> passent par La Cigale.
1: Et eux aussi. Euh, Olycise, fille de Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel avait fait La Cigale, évidemment. M, avec Louis, qui avait fait La Cigale également. Louis Chedid, évidemment. Il bon, y en a plein, quoi. Des, des bébés cigales, on n'a qu'à les appeler les bébés cigales.
0: Mais il n'y a pas que des Français, parce que je crois qu'il y a un artiste qui adorait La Cigale, t'en parles parfois, hein, c'est, c'est Prince, euh, qui, euh, qui à la fois a fait lui-même La Cigale, dans le cadre d'un truc pour son fan club, je crois, en 2009, et, et qui d'ailleurs avait respecté le, le couvre-feu. Prince est venu deux fois. Une fois pour voir Anna Moura, C'est ça, il s'était fondu dans les spectateurs
1: totalement discrètement. Il était même habillé en rouge ce jour-là, donc on ne le voyait pas dans les fauteuils rouges. C'est vrai, c'est une vanne, mais c'est vrai. Et après, il est venu faire la cigale et il a fait un set incroyable. Incroyable. Mais on l'a su la veille pour le lendemain surtout, C'est-à-dire, c'était formidable.
0: C'est-à-dire que ouais, Jackie Lombard nous en parlait dans un précédent numéro. En fait, c'est Prince, il se décidait la veille pour le lendemain et boum, il fallait tout monter. Oui, mais on est dit, bon, c'est ça le spectacle, hein. on sait faire,
1: nous. On peut tout monter comme ça en un jour.
0: Et à l'époque, je crois qu'ils montaient normalement sur scène à 22h, mais vraiment, à la Cigale, c'est impossible, ça Ah non, ça, c'est pas possible, puisqu'on a un, cu- un curfew de 22h30. Vous avez inventé le couvre-feu avant tout le monde, vous Ouais, moi, je suis
1: habitué au curfew depuis 33 ans. <rire> Et qu'on respecte, évidemment, pour nos voisins chéris. Ouais, c'est ça, la Cigale, tu joues jamais après 22h30 Non. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui n'y croient pas. À chaque fois, ils pensent qu'ils sont rentrés à 2, 3 du mat' parce qu'ils ont passé une soirée extraordinaire. Et on me dit « mais non, mais moi, ça a fini beaucoup plus tard ». Mais non, non, 22-30 depuis 33 ans.
0: Est-ce que toi, tu tu t'es déjà posé en te disant, ça fait donc 33 ans que je je suis là, euh, à la Cigale, que tu fais la la programmation. Et est-ce que tu t'es posé pour te demander ce qui avait changé ou ce qui était en train de changer profondément ben, Le métier a
1: totalement changé. Au départ, en 87, il y avait une dizaine de producteurs qui étaient des tout jeunes producteurs. Ton ami Alain Lahana, il était tout jeune. Jules Frutos, Jackie Lombard, Gérard Dro, c'était il y a 30 ans, euh, des tout frais. Et ce métier qui était fait par des indépendants, des, la One Again, hein, c'est devenu professionnalisé. Et on a été racheté, quoi pas nous, pas encore, par des gros groupes. Nous, on a été racheté par un petit groupe indépendant, because Mais il y a plein de,
0: de prods qui ont été rachetés par des gros groupes. Et donc, toi, tu tu, tu restes... Mais est-ce que que, toi, ton métier quotidien de programmation a changé C'est ça qui est intéressant, en fait. Parce que j'ai l'impression que tout change autour, mais que ce métier-là, ça reste un métier très humain, en fait. Moi, mon métier, il n'a pas changé.
1: Il a beaucoup évolué depuis qu'on vend plus de disques, puisqu'on fait beaucoup plus de scènes, mais il n'a pas tellement changé euh, au
0: quotidien, quoi. Alors, deux choses là-dessus. C'est quoi au quotidien Concrètement, c'est quoi le job de programmatrice Parce que ça fait partie de ces mots magiques où on... « Ah ouais, programmatisme, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. » Alors, il y a un côté
1: pas très joli. Parce que c'est... c'est un business. Moi, j'aime bien garder le côté un peu fleur bleue, que les gens pensent que c'est formidable, qu'on est tous amis et tout ça. Mais bon, à la base, c'est un business. Je vais vous le dire. C'est une capacité et donc une vente de billets. Et donc, un artiste vaut une
0: capacité de salle, une jauge.
1: Pff, c'est triste.
0: Et donc toi, ton <rire> boulot, c'est d'essayer d'avoir le, le pif au fond pour savoir ce qu'il vaut comme capacité et pour lui proposer la jauge adéquate ou en même temps, si quelqu'un veut une plus grosse jauge, essayer de privilégier ce quelqu'un là, c'est ça?
1: Alors non, non. Euh, Caricature un peu. Hein. Ouais, mais non, c'est les producteurs qui eux jaugent, jugent la jauge. C'est les producteurs, c'est leur métier de se dire ben « Là, je vais gagner ou je ne vais pas gagner. Si je fais un, une cigale et que je ne la remplis pas, je ne peux pas me permettre de faire un Bercy. Hein, » Ça, on est bien clair. Et c'est sur Bercy qui gagne. Hein, des dessous, ce n'est pas sur des cigales. Donc, euh, mon métier, c'est d'être un peu psy, de les accueillir, d'écouter tout le monde, d'écouter aussi ex- ce qu'on me propose comme artiste. Parce que, bon même si ce n'est pas que pour me faire plaisir, c'est surtout pour faire plaisir aux gens que je fais de la programmation, j'ai besoin aussi de savoir de qui je parle et quand on vous demande six mois ou un an à l'avance, on vous propose un artiste, vous ne savez pas forcément qui c'est. Ed Chiran, on m'a dit eh « bah Tiens, je vais prendre des dates pour Ed Chiran. Personne
0: ne savait qui c'était Ed Sheeran. Bon, bah, j'ai écouté, oui, je dis oui, puis finalement j'ai bien fait. Hein. Attends, attends, c'est hyper intéressant. Parce que donc, quand, tu nous, quand tu nous dis tout à l'heure, c'est d'abord un business, ça ne veut pas dire que tu dis oui à tout, en mode euh, parking souterrain, euh, je rentre, j'ai une carte bleue, je viens, je prends une place. Ce n'est pas ça, en fait. Tu, 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 tu dois quand même faire un lien entre la ligne artistique de la salle et euh, ce qui va euh, rentrer dans les caisses. C'est exactement ça.
1: Moi, je ne suis pas intéressé aux billets vendus. Je ne suis vraiment pas du tout intéressé au chiffre d'affaires. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une salle pleine. Une salle vide, ça ne m'intéresse pas. Même si on me paye euh, trois fois le prix de la salle, j'ai aucun intérêt à avoir une salle vide. Moi, ce qu'il me faut, c'est que les gens soient heureux, viennent et qu'il y ait de la vie dans ce théâtre.
0: Généralement, ce genre de, ce genre de, de salles hein, que les producteurs louent pour, 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 pour y produire leur propre spectacle, on, dans le métier, on les appelle parfois des garages. Et c'est assez péjoratif. Et, et, et du coup... Tu es en train de nous expliquer que ce n'est pas si simple que ça, au fond. Parce que vous, même si vous n'êtes pas intéressé euh, directement à la, à la vente, il est hyper important de montrer que votre salle elle, elle, elle continue à attirer du monde, c'est ça Mais bien sûr.
1: Et puis la salle, pour qu'elle fonctionne, il faut justement qu'il y ait, euh, qu'il y ait du monde, que ça intéresse, qu'il y ait de la promo, qu'il y ait les journalistes qui en parlent. Sinon, ben oui, c'est un garage,
0: mais personne ne vient. Enfin, soyons concrets, est-ce qu'il t'arrive de dire non Oui, mais ne me demande pas à qui. <rire> à qui <rire> C'est très contre-intuitif. Quoi. Même dans une salle qu'on loue comme ça et qui n'a pas elle-même de billetterie, il y a au fond quand même une ligne artistique ou une ligne de programmation. Ah bah oui, tout à fait. Quand Jacques Renaud et Fabrice Colette m'ont donné les clés de la maison,
1: ils m'ont dit « Ton objectif, c'est dans les 2000, tu me fais un petit Olympia. » Ouais, c'est pas mal réussi. On est un petit Olympia.
0: Un petit Olympia, ça veut dire de la diversité. Ça veut dire qu'il n'y a jamais un seul genre ou une seule esthétique. C'est ça que ça veut dire Tout à fait. Parce qu'il en faut pour tout le monde. Moi, j'aime pas forcément Johnny Hallyday, mais
1: quand je vois ce qui s'est passé autour de cet artiste, bah, d'un seul coup, je trouve que le mec est formidable quand même. Et j'apprends. J'apprends comme les autres. Quoi. C'est... Tout ça, c'est
0: c'est du feeling. Et c'est pour ça que parfois, on peut dire oui à de la boxe. De la boxe, de la danse,
1: euh, des projections, euh, des défilés de mode, des conventions, des dîners. J'avais fait les 60 ans de M. D'Arty. Et
0: alors, c'est vrai que euh, tu es programmatrice de de La Cigale, mais il y a d'autres programmatrices à Paris. On a l'impression que vous êtes un un gang comme ça de (rire) de, de, de femmes qui programment des salles iconiques. Ben, C'est assez nouveau. Je viens de me rendre compte qu'à l'Élysée-Montmartre-Trianon, il y avait Christelle,
1: Yvette, ma copine à l'Olympia. Florence au Bataclan. A priori, euh, les femmes, euh, on commence à avoir notre rôle dans le spectacle. Euh, je te rassure, il y a 33 ans, j'étais, on n'était pas nombreuses. Hein. Ouais, t'étais euh, sans doute toute seule. <rire> oui, mais ça, c'est vachement bien parce que
0: c'est un milieu de mecs et j'adore ça. Est-ce que tu... Est-ce que je rebondis sur ça ou pas, Corinne Mais est-ce que, est-ce que concrètement, tu, tu, tu penses qu'aujourd'hui, que de, de, de jeunes gens qui veulent rentrer dans, dans ce milieu, de jeunes femmes ou de jeunes, de jeunes garçons, ont encore leur chance ou, ou c'est beaucoup plus normalisé qu'autrefois non, non, c'est beaucoup plus
1: normalisé. D'ailleurs, il y a des écoles. Moi, je n'ai pas fait d'école pour devenir programmatrice. On m'a serré la main. On m'a dit, vas-y, je te donne une salle, vas-y, essaye de jouer Bon, bah, c'était une autre époque. Hein. En même temps, quand je faisais du cinéma, c'était pareil. Hein. Je suis rentré stagiaire, j'ai dit je veux travailler gratos. Euh, et je suis rentré dans une boîte gratos. Mais ça existe encore, ça, quand même, aujourd'hui, non mais Non, ça n'existe plus puisqu'il faut une convention, même pour un stage. C'est principalement de l'accueil. Alors, on dit que c'est du garage. OK, mais de l'accueil, c'est un métier, monsieur. Il faut savoir accueillir, faire ouais. plaisir aux gens qui se sentent bien, qu'ils aient l'impression que... Tout va rouler et
0: tout va rouler. Et d'ailleurs, tout a toujours roulé. Et une salle de spectacle, c'est en perpétuelle évolution, il y a tout le temps des travaux, c'est ça Tout à fait. Des travaux depuis 30 ans,
1: tous les ans. L'été, en général, quand nous sommes fermés, euh, on refait euh, bah, la chaudière, la toiture, des fauteuils... euh et alors, c'est comme une grande maison, mais un peu disproportionnée. Quoi. Quand on achète un rideau, c'est un rideau de 10 mètres. Euh, donc, bon. des travaux, on en fait tout le temps. On a fait, en effet, à un moment, on, a enlevé, on avait les fauteuils en fixe derrière les consoles. Et pour gagner un peu de souplesse de circulation, on a fait aussi enlever les fauteuils à l'arrière.
0: Ils sont maintenant amovibles.
1: On peut monter et démonter tous les fauteuils à
0: l'orchestre. Et donc ça bouge tout le temps, ça, c'est, c'est... sauf qu'effectivement quand on... quand on a une chaise à réparer, il y en a 600 ou il y a 900. 800. <rire> 900 à réparer, voilà, ça, c'est phéronique. Et c'est pour ça que aussi, tu... tu ne crois pas nécessairement à l'arrivée des grands groupes industriels dans, dans... dans ce métier de la gestion de salle, parce que tu... Tu... tu l'assimiles parfois à une danseuse. Oui, bien sûr, parce qu'on a l'impression que
1: c'est facile de gérer un théâtre et d'accueillir les gens et que ça rapporte beaucoup d'argent. Mais non, c'est l'inverse. Ce n'est pas facile d'accueillir les gens parce que le public est de plus en plus...
0: Volage. Et, c'est, c'est... et
1: surtout, il y a des travaux en constant et ça coûte très cher. Donc, en effet, c'est un peu comme une danseuse, mais je crois qu'au début du siècle aussi, les théâtres, c'était pour les gens un peu riches euh, qui aimaient euh, mettre leur argent de côté et faire croire qu'ils étaient euh, impuissants. Puissants, pas impuissants.
0: <rire> et là, est-ce que la salle, elle est, elle est au top ou est-ce qu'il y a encore des choses à, à, à changer est-ce est... Ah non, on
1: est au top là. On est au top. En plus, on a changé le son, il est nickel, la lumière, on est au top top du hype, de tout ce qu'il faut. Euh, donc
0: non, 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 on est vraiment bien. On est prêt à accueillir du public, il nous manque que euh, un petit peu de... Parlons-en un instant justement de cette actualité, de cette crise. Euh, vous, ça s'est arrêté euh, enfin, essentiellement justement avec Noda Surf euh, en mars euh, oui. 2020, c'est ça Je me souviendrai sous longtemps de cet appel de Dominique Revers un dimanche qui me dit... C'est Dominique Revers euh, Dominique
1: Revers alias production qui me dit euh, « Bon, bah, dans deux jours, on ne peut plus jouer à jauge plaine, comment fait-on T'es prête pour faire deux concerts en un ?» Je lui dit « Ouais, ouais, je suis prête ». Ça a pris euh, dix minutes de conversation, on a monté le truc et on a assuré le premier concert en deux séances. Bon, après, on a fermé les portes et depuis... Euh on est toujours fermé. ne va pas pleurer,
0: Marc. <rire> depuis, tu joues à Tetris avec le planning, c'est ça donc, Tu montes des choses, tu les démontes. Enfin, c'est ça qui se passe. Quoi.
1: Ben oui, on a changé le planning quatre fois. donc On attend de savoir quand est-ce
0: qu'on ouvrira. Mais on a une programmation prête. Hein. Moi, je suis prête à chaque instant pour ouvrir. Ce qui est génial, c'est que bon, c'est quand même super frustrant. La salle est au top. Mais, mais tu gardes profondément ce sourire et ce truc de genre, on ne lâche jamais rien. En fait. Non, on ne lâche rien. On va rester,
1: on fera du spectacle. Et alors moi, j'attends le jour où on va vraiment ouvrir et que ça sera fini tout ça. Quelle fête 98 à côté, ça va être de la gnognotte
0: Question un petit peu naïve, mais c'est quoi du coup tes journées aujourd'hui Puisque autrefois, oh oh. tu passais ton temps à accueillir, mais j'imagine que ton emploi du temps a radicalement changé. Ouais, alors mes journées sont beaucoup plus calmes, je viens de découvrir la cuisine.
1: <rire> je suis quand même derrière mon ordi parce que je ne suis pas à l'abri de... d'ouvrir. Et donc, je fais une programmation. Là, je programme jusqu'à 21,
0: 22. J'ai même préparé mon planning de 23. Et c'est, cette, cette salle, elle a, elle a, on, on parlait des travaux qui font qu'elle change de, 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 de visage chaque été. En tout cas, elle, 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 se, elle se refait un peu une beauté chaque été. Mmh. Mais au, au-delà de ça, il a eu aussi euh, cette vie, notamment quand ça s'appelait, plus seulement la cigale, mais ça s'appelait la cigale SFR. Tu te souviens de cette époque euh, oui, je qu'est, me souviens. Qu'est-ce que c'était, c'était Ça avait été racheté par SFR enfin, Non,
1: c'est... pas du tout. Ça a été un sponsor alors on est comme tous les autres, euh, comme, tous les... comme tout le monde, ils font de l'argent, donc, euh, bah, sponsor, donc on a eu. Alors on a eu, avant SFR, on a eu Cronenbourg, Canterbro, pardon, Canterbro, et que tout le monde appelait Cronenbourg. <rire> toi, 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 ils m'ont embrouillé. Ça t'arrive jamais toi <rire> Ils m'ont embrouillé à ouais. la force. Et puis après on a eu SFR, moi j'aurais préféré euh, Lévis. Parce qu'on a un drapeau et ça aurait été nickel, ça aurait fait comme sur le jean.
0: <rire> mais est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que les équipes de La Cigale ont mal vécu ou qui est un peu bizarre, ce changement Non, parce que ça va loin quand même un naming. Non, en interne, même, non
1: en interne, vraiment, euh, ça n'a rien changé. Juste qu'on nous a ramené un peu de sous et un peu de fraîcheur euh, ouais. de, pour avoir euh, des t-shirts marqués La Cigale SFR et tout ça. Mais non, non, à interne, ça n'a vraiment rien changé. Même, leur idée était plutôt intéressante, c'était de capter les concerts et de les diffuser via les téléphones. Oui, bien sûr. Moi, je kiffais de me dire que de 1500, je passais à 10 000 ou 100 000. De, 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 mais ça n'a pas beaucoup
0: marché. Bah, c'est exactement là où je voulais t'emmener, parce qu'on est en train <rire> de parler de la crise et du Covid. Et tu sais qu'il y a un truc qui, aujourd'hui, agit tout le monde. En tout cas, tout le monde réfléchit à ça. C'est ce fameux streaming payant. C'est la notion des captations où les gens pourraient acheter des billets. Donc, on est tous d'accord pour dire que ça ne va pas tout remplacer, qu'on a besoin de chaleur humaine, etc. Mais est-ce que toi, tu crois finalement que c'est ce que voulait faire et c'est faire à l'époque en captant des concerts pour étendre un peu la jauge, est-ce qu'au fond. Ça risque d'être un modèle euh euh J'espère pas. Je
1: n'espère vraiment pas. Ce que tu vis en concert, tu peux pas le vivre devant ta télé. C'est pas possible. Ce qui se passe dans une salle de spectacle, au moment où tout le monde est face à l'artiste et, et envoie sa sueur, ses gouttelettes, son bonheur, c'est, c'est un truc ça peut pas se faire devant son écran.
0: C'est pas possible. Faut toujours venir dans les salles, alors justement, tiens, si chacun en joue à ce jeu d'un, d'un, d'un moment mythique à la cigale moi je vais commencer parce que je sais que toi on te pose la question à chaque fois et comme ça tu, tu peux essayer de, de, d'y penser, mais moi je me souviens en avril 1996 d'un concert inouï de, de Radiohead je sais pas si tu te souviens de cette soirée là où le groupe revenait de les états unis ont commencé la moitié du, du, du set à moitié endormi en mode automatique. Et tout à coup, il y a eu un déclic qui, sans doute, parce que la salle est folle, voilà. euh, la salle est inouïe. Et du coup, ils se sont réveillés, ils ont enchaîné des inédits, dont un morceau qu'on peut entendre là, qui s'appelle « Lift ». Et derrière, c'est devenu un concert complètement dingue. Est-ce que tu as vécu d'autres moments comme ça, à la cigale, avec des, 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 des moments où les groupes sont eux-mêmes fascinés par ce chaudron qu'ils ont devant eux
1: Ah oui, et pas forcément des... dans des salles pleines, hein j'ai un souvenir, mais alors c'est tellement vieux. Bruce Hornsby and the Machine, ou un truc comme ça. Bruce Hornsby, on va dire. La salle, il y avait 200 personnes dedans. Donc vraiment, c'était ridicule. Ouais. Un show de la mort. Le mec, il s'est donné comme si on était 2 millions. C'était encore plus incroyable que, qu'un, qu'un concert plein. Quoi. Non mais après, euh, après, j'en ai tellement. Des Red Hot Chili Peppers à la cigale, des Coldplay, des Prince, des... Des mecs qui t'embarquent, quoi. Et, et,
0: et, et dans la coulisse, qu'est-ce qui se passe après quand on a des pointures comme ça Est-ce que c'est différent du, du, du soir où on a le gars qui fait euh, un concert devant 200 personnes Est-ce que forcément, il y a vraiment une ambiance radicalement différente Non.
1: Non, non, c'est pareil. Tu joues devant 200 personnes ou, ou je ne sais pas, dans les grandes salles. Mais je... Non, non, c'est la même. Tu sors de scène, tu es en transe. Bon, alors moi, particulièrement, j'ai toujours laissé les artistes tranquilles. Je n'ai jamais voulu faire la groupie et, et aller voir les gens. C'est... C'est, l'amitié se fait
0: plutôt au fil des années Et Justement parce qu'ils savent qu'ils vont être tranquilles Exactement Et Est-ce que pour la, la, la réouverture, quelle qu'en soit la date Il y, 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 y a déjà dans les cartons des idées Des trucs un peu différents Ou c'est juste une envie de juste, vas-y, laisse, nous jouer, quoi. Ah, laisser
1: nous jouer D'abord c'est laissez nous jouer Je pense que tout le monde va être tellement heureux Je vois bien quand on fait une petite date par-ci par-là Comment les équipes sont heureuses On vient travailler avec un sourire Mais tout le monde a le sourire quoi. Bon, On fait une petite date que par-ci par-là mais euh, quand ça va revenir, ça va être je te dis,
0: pump it up <rire> on va rester là-dessus, on peut pas finir mieux merci beaucoup Corinne je t'en prie, à bientôt. C'est un plaisir à bientôt